0: Que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a cerrar la serie Desierto. Creo que, no sé tú, yo tengo la sensación de que hemos abarcado mucho en estas últimas cinco semanas. Tengo la expectativa de que hayas aprendido muchas cosas en el desierto porque eh, eventualmente en algún momento de tu vida vas a volver a pasar por un desierto si es que no estás en un desierto ahora. Y ojalá hayas aprendido las cosas que hemos estado compartiendo, que primero es Dios el que te lleva al desierto, ninguno va a un desierto por voluntad propia, es Dios el que propicia e incluso ocasiona desiertos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para reconquistarnos, para recalibrar nuestros corazones, para hablarnos palabras de amor y conquistarnos otra vez a pasar tiempo con Él. Es en el desierto donde aprendemos que no estamos solos, pero para eso nos lleva a un lugar donde estamos muy, muy solos para que entendamos que Él nunca nos deja, que Él nunca nos abandona, que la presencia del Señor no es algo que se siente. A veces sí se siente, pero no siempre la vas a sentir y eso no significa que Él te haya dejado. Él siempre está contigo. La presencia de Dios es algo que se sabe. Y en el desierto hemos aprendido a tener una relación personal con Jesús antes que tener una relación personal con la bendición que estamos buscando. No está mal acercarnos a Dios por alguna necesidad, lo que está malo es olvidarnos de Dios cuando hemos sido saciados de nuestra necesidad. El desierto también nos enseña eso. Y la última semana hemos aprendido que Dios quiere usarte, pero que para usarte te quiebra primero. El desierto nos quiebra en nuestra voluntad, el desierto nos quiebra en las cosas que nosotros consideramos centrales. Saca ídolos de nuestra vida y pone las cosas en orden. Y luego nos muestra que aún a pesar de nuestras incapacidades o aún a pesar de nuestras limitaciones, Él nos quiere Utilizar Hoy vamos a cerrar la serie Aprendiendo sobre un mensaje que yo le he llamado Quejones profesionales eh, Porque no sé Para los que están en otras partes eh, Digo en otras partes del país Cochabamba, Santa Cruz eh, O tal vez en otras, en otras partes del mundo desde, no, de, desde donde nos ven Y por cierto les hacemos llegar un saludo cariñoso Un saludo de amor a Venezuela A Colombia, a Ecuador, a Perú A Chile, a México Nuestros hermanos en México son artísimos, Gracias que el Señor los bendiga. También tenemos hermanos que nos ven en los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, en Europa, en Asia, donde el mensaje de la Palabra del Señor llega. No sé si ustedes allá tienen el problema que tenemos nosotros aquí en La Paz, Bolivia. En La Paz, Bolivia, no sé si es un tema cultural, no sé si es un tema solo local, pero somos quejones profesionales. Los paseños vivimos quejándonos. Es el día a día de un paseño. Y quizás es porque somos la sede de gobierno, el gobierno de Bolivia está en La Paz, pese a que no somos la capital, la capital es Sucre, pero el gobierno está aquí en La Paz y entonces la gente viene a quejarse contra el gobierno aquí a La Paz. Entonces, para nosotros los paseños es muy normal salir de nuestra casa rumbo a lo que sea que estemos yendo a hacer y encontrar un grupo de personas quejándose, con una marcha, con carteles, con banderas... Petardos, la cosa más normal del mundo Tú como paseño ya sabes Que se están quejando de algo Y tú te quejas de ellos ¿sí? Es lo más normal del mundo Pero he encontrado algo Que es la cúspide De las quejas Es un programa de radio No sé si alguien todavía Escucha radio hoy en día la radio está muriendo, si no se reinventa va a desaparecer. Y para mí es hermosa la radio, pero me da pena porque ya nadie escucha radio. He encontrado una radio, que se llama Radio Gente, que tienen un programa que se llama Proteste Ya. Es un programa íntegramente dedicado a que la gente llame y se queje de algo, de lo que quieran. Tú puedes llamar y quejarte de lo que quieras. Lo dirige un locutor de muchos años en Bolivia, en mucha experiencia. El señor Johnny Plata es el señor que dirige este programa. Y bueno, si quieres lo puedes buscar ahí en Facebook, porque para que no esperes el programa como tal, ¿no? Está en Facebook ahí colgado todas las emisiones del programa. Y algo así como eh, el señor Johnny Plata comienza y dice, bienvenidos a Protesta, ya llame a la línea de la radio y vamos a escuchar su queja. Y entonces, a ver con quién estamos hablando. Sí, le habla Luis. ¿De dónde nos estás hablando, Luis? De la zona 24 de Julio, del Alto. Y ¿qué quieres de qué quieres protestar? Bueno, oh, yo quiero protestar en contra de mis vecinos que han sacado unas garrafas y se han puesto delante de mi casa. No puedo sacar mi auto, no puedo sacar mi minibus. ¿Qué quiero decirle a los vecinos? No puede ser pues que nos traten así de esa manera. Empieza a quejarse. No sé si los vecinos lo escuchan o no, pero el hombre se queja. Y luego llama Maritza de la zona norte y se queja porque hace tres días que los de Epsas han abierto un hueco en el piso y no vienen a arreglarlo. Y ya tienen agua, pero está ahí el hueco y los niños se pueden caer en el hueco y los autos se pueden entrar en el hueco. Y entonces se queja y luego llama Ramiro de la zona sur y Ramiro dice, yo me quiero quejar en contra de los políticos, estoy cansado de sus politiquerías. Los temas más diversos de la vida. Yo creo que si tú llamas y dices, me quiero quejar en contra de mi marido, es... Mm, Desobligado, no trae para el gasto en la casa Yo creo que muy fácilmente lo puedes hacer Porque el programa da para eso Y para mí es la cúspide de las quejas O sea, más allá de eso No creo que pueda existir El paseño ha encontrado la manera de quejarse Hasta por medios de comunicación O sea, realmente somos quejones profesionales Pero no creo tan profesionales Como los israelitas si hay un pueblo que sabía de quejas, eran ellos. Por Dios, que tú lees la historia de Israel en el desierto y los vas a encontrarse quejando una y otra y otra y otra vez. Se quejaban, ni bien salieron de Egipto. ¿Que ¿Por qué nos sacan de Egipto? Estábamos mejor en Egipto. Que empiezan a avanzar en el desierto, tenemos sed, no hay agua. Y empiezan a sufrir de eso ya también Que si Dios les da agua Que no nos gusta solamente tener agua Porque tenemos hambre Y entonces se quejan de que tienen hambre Dios les da de comer ¿Qué es esto que nos ha dado de comer? Si ni sabor tiene Tan desabrido, tan desagradable Extrañamos Egipto Queremos volvernos a Egipto La carne en Egipto era deliciosa La cebolla en Egipto era deliciosa Las papas en Egipto eran deliciosas Nos volveremos Llegaron a decir Sería mejor morirnos antes que haber salido al desierto. Y se quejaban de Dios y se quejaban de Moisés. Que ¿Por qué Dios le habla solo a Moisés? ¿Acaso nosotros también no somos hebreos? Además, él es medio egipcio. ¿Por qué le tienen que hablar solo a él? Que nos hable también a nosotros. Dios les habla, que ya no nos hable. Da miedo cuando Dios habla, que te hable nomás a ti Moisés. ¿Por qué nos quiere hablar el Señor? Nos debe querer matar. Se quejan de Aarón. ¿Por qué Aarón tiene que ser sacerdote no más él? ¿Qué tenemos nosotros que no podamos ser sacerdotes? Podemos quemar incienso, nos gusta bien. Los israelitas vivían una suerte de queja, tras queja, tras queja, todo el tiempo, quejones profesionales. De hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 78, los versos 16 al 19, dice De la tierra Dios hizo salir agua a torrentes y de la roca la hizo bajar como ríos. Sin embargo, ellos, quienes, los israelitas, seguían pecando aún más contra él. Cuando pasaron hambre y le pidieron comida, en su corazón lo estaban poniendo a prueba. Ellos se quejaron de Dios y dijeron, ¿será capaz Dios de darnos comida en el desierto? Esto es una constante. Cualquier pasaje que leas de Israel en el desierto va a incluir murmuración, y queja, protesta y queja. De hecho, Moisés pasaba largas horas atendiendo a la gente que venía a quejarse. A eso se dedicaban los israelitas Y quizás tú pienses Y bueno, es que es normal quejarse Carlos Alberto Están en el desierto El desierto no es muy cómodo Entonces obviamente la gente Se va a quejar Cuando está pasando por incomodidad Y claro, es muy parecido A tener niños pequeños Y meterlos en el auto E irte en un viaje por tierra Unas cuatro o cinco horas Lejos de tu casa Llega un momento En que los niños se van a Quejar, sí, Es parte de la incomodidad que estás viviendo Pero los israelitas lo volvieron un oficio Realmente eran profesionales en quejarse Y tal vez es algo que nos pasa a ti y a mí De hecho estuve revisando mi vida eh, Y he encontrado, porque te he contado que yo escribo un diario bueno, Entonces he encontrado mi diario Y he revisado los años anteriores y digo Necesito mejorar porque me quejo todo el día Paso quejándome el día. que si me duele mi espalda? que si me duelen mis rodillas? que si mi ropa ya no me queda? que ahora esta ropa me queda muy ancha? ¿Para qué adelgazado? ¿Para qué engordado? que si no me gusta esto? que si no me gusta el otro? Quejas y quejas y quejas. Tanto así que un día, lo tengo anotado ahí en mi diario. La Carly me habló y me dijo, ¿Estás bien? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Porque no sé si te das cuenta, pero todo el rato resoplas. Y yo, ¿qué? Sí, todo el rato haces. Y cierto, hermanos. Estoy trabajando, tocan el timbre y yo. Y me paro. ¿Quién? Sí, señor, ¿y que queremos afilar los cuchillos. No. Vamos a sentar. Estoy trabajando, suena el teléfono. Aló. Y la Carly me dice, pero no solo cuando contestas el teléfono, tocan el Todo el rato entras al vestidor a elegir la ropa y... ¿Por qué te quejas? ¿Estás mal? ¿Te duele algo? No, estoy bien. Carlos A. ¿Por qué eres así, Carlos A? Y luego el Señor me agarró del cuello y me jaló la oreja. Porque vivo permanentemente insatisfecho. Encuentro motivos para quejarme. Y la verdad es que detrás de esa insatisfacción hay una verdad espiritual. Ponemos nuestros ojos en las cosas que no tenemos y que nos falta y eso nos genera ansiedad y nos quejamos y eso quita nuestros ojos de lo verdaderamente importante. Por andar poniendo nuestros ojos en lo que no tenemos, dejamos de mirar lo que sí tenemos y con aquello que hemos sido bendecidos. Le prestamos más atención a lo que nos falta que aquello que Dios ya nos ha entregado y eso nos genera insatisfacción. En lugar de que los israelitas vean que ya son libres, que no son esclavos, están mirando que les falta una cocina donde cocinar porque en Egipto tenían cocina. En lugar de estar agradecidos porque nunca habían escuchado de Dios y ahora pueden verlo literalmente, se quejan porque es un Dios temible y peligroso. Y si quieres vas a encontrar motivos para quejarte todos los días, todo el tiempo. Y vas a traer ansiedad a tu vida Y vas a vivir preocupado Entonces creo que una de las mejores cosas Que podemos hacer para cerrar la serie Es permitir que el desierto nos enseñe Cómo quitar nuestros ojos De aquello que nos está generando Insatisfacción Y aprender a poner nuestros ojos en Cristo Tres cosas más que el desierto te puede enseñar Número uno El desierto te enseña a contar Tus bendiciones Mira lo que dice el mismo capítulo 78 de los Salmos, desde el verso 13 en adelante, dice, hablando sobre el Señor, dice, «Partió en dos el mar y, lo, y los guió a cruzarlo mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles aguas como de un manantial». Hizo que la roca de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como río. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos y abrió las puertas del cielo. Hizo que lloviera maná para que ellos comieran. Les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo. Y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Y en lugar de estar agradecidos, los israelitas se quejaban. En lugar de contar sus bendiciones ellos encontraban maneras de estar insatisfechos de hecho esto que nos relata la Biblia es una cosa extraordinaria que ha pasado en el Antiguo Testamento y solamente en la época del desierto no importa dónde caminaban los israelitas cada vez que miraban a un lado estaba ahí la peña de Oreb que era un monte el monte Sinaí en hebreo se conoce como el monte Oreb y era extraordinario porque no importa cuántos kilómetros caminaban se daban la vuelta y ahí estaba la peña de Oreb se alejaban tres, cuatro días del lugar caminando hacia otro lugar, lejos, 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 lejos. Y se daban la vuelta y ahí estaba la peña de Ored. Es más, hasta el día de hoy los arqueólogos, los historiadores están buscando dónde está el monte Ored. No lo encuentran, no saben cuál es. Presumiblemente está por esta zona, dicen, pero no saben cuál es por qué. Porque lo que les vuela la cabeza es que no importa cuánto caminaban los israelitas, el monte siempre estaba con ellos. ¿Cómo es esto posible? La peña de Oreb es un símbolo de Cristo y su presencia permanente ayudando al pueblo, y cada vez que ellos tenían sed, la peña les daba agua de la roca. Y en lugar de que ellos estén agradecidos de esto, encuentran una manera de quejarse, porque cada vez iban donde Moisés y le decían, "Otra vez tenemos sed. ¿Qué ha pasado con el delivery?" Y cada vez Moisés tenía que decir, "Ya basta." Golpeas tu piedrita Y el otro tenía que ir ¡pah! Y salía agua Ni una sola vez les ha fallado No ha habido una sola vez Que Moisés haya ido a la peña de Orebla Y haya golpeado y Ay che, no sale agua ¿Qué ha pasado? Se ha vaciado Nada, jamás Pero encontraban algún motivo Para quejarse De hecho cuando les da maná Maná no es una palabra Que sea realmente buena En realidad maná es una queja Ven la comida sobre el piso Y ellos dicen ¿Qué es esto? En hebreo, maná. ¿Cómo dices qué es esto en hebreo? Maná. Sí, entonces ellos ven y no es como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se quejaron de lo que había afuera y decían, es medio sin gracia, ¿no? es, es como medio. Hasta el día de hoy no sabemos cómo era el maná. Dice que era como, como hojuelas de hojaldre, que tenía una especie de sabor como de miel. Eh, pero no lo sabemos Y la Biblia nos dice que era comida de ángeles Y ellos se quejaban de esa comida Ya estamos cansados de maná, todo el rato maná Torta de maná, salteña de maná Empanada de maná, pan de maná Queque de maná Rollo de maná Basta de maná Y entonces Dios les envía Carne Y en lugar de estar agradecidos Se quejan ¿No será que nos pasa lo mismo, hermanas, hermanos? Los israelitas han bebido agua de la roca, han comido comida de ángeles, han comido carne deliciosa. Es más, yo creo que ellos son los autores de esa canción que dice Fuego de noche, nube de día. Porque la versión original es así. Porque de noche tenían una columna de fuego que no solamente iluminaba el campamento, sino que los mantenía calientes. Porque el desierto, así como es caliente de día, es helado de noche. Pero ellos tenían su columna de fuego Que los acompañaba donde sea que se movían Los iluminaba y los calentaba Y de día la misma columna Se transformaba en una columna de nube Que los protegía del inclemente sol Del desierto y los acompañaba A todas partes y aún así Ellos no estaban satisfechos Mira lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8 En el verso 4 dice En todos estos 40 años La ropa que llevabas puesta no se gastó Y tus pies no se ampollaron ni se hincharon, no importa cuánto caminaron, Dios fue fiel con ellos y sin embargo encontraban motivos para quejarse entonces quizás el problema no está en la provisión de Dios que él provee lo necesario, quizás el problema está en cómo lo vemos nosotros porque sí, alguien puede decir claro mis vestidos nunca se han envejecido pero estoy vistiendo como en los años 70 eso también es una queja, no es cierto los israelitas tenían ese problema si nosotros no cambiamos nuestro enfoque, entonces no vamos a ver las bendiciones, sino que vamos a ver lo que nos falta. Y quiero decirte esto, este mundo nunca te va a satisfacer. No hay manera de que en este mundo te sientas satisfecho, este mundo no satisface a nadie. Entonces quizás tenemos que dejar de mirar lo que nos falta y empezar a agradecer. Por lo que sí tenemos Estaba hablando un tiempo atrás Antes de que mi hija viajé en su, en su viaje de intercambio Y ella no, nos decía Sobre la época de cuarentena No sé si te acuerdas ¿Quiénes se acuerdan De la época de cuarentena? 70 días encerrados En nuestra casa 70 días estuvimos No sé cuándo estuvieron En el exterior Aquí en Bolivia Fueron 70 días Yo me acuerdo De los hermanitos dramáticos Que ponían Día número 2 de cuarentena Hoy he lavado los platos Por cuarta vez a? Ver? Iba relatando su cuarentena, estábamos hablando de eso con mi hija y ella dice para mí esa ha sido la época más linda de mi vida, lo recuerdo como la época más feliz de mi vida, yo le digo Nicole pero estábamos encerrados y ella dice sí, no teníamos que salir, he tenido tiempo para ordenar mi cuarto como yo he querido, lo he dado vueltas n veces hasta que ha estado como yo quería y tenía tiempo para eso. Y pasábamos clases virtuales que ella odiaba Pero dice era mejor que estar yendo al colegio Porque podía estar en mi casa de pijama Hasta la hora que yo quería Y me acuerdo que cocinábamos juntos Y comíamos cosas ricas y jugábamos juegos Y podíamos estar despiertas hasta la hora que queríamos Y al día siguiente no teníamos que madrugar Y todo lo que ella se acuerda es lindo de esa época La María Joaquina por el contrario no se acuerda de nada Solo no se acuerda de nada Yo me acuerdo que era feo en un principio mi, mi, mi primera percepción es no me gustaba, me acuerdo que la primera vez que me tocó salir en la cuarentena rígida salí disfrazado de uno de los personajes de The Walking Dead, porque así tenías que salir a la calle, es que no era que uno quería, a la carly le empezó a doler la garganta y dijimos, oh, no, cuidado sea COVID, todo, todo el mundo estaba con esa paranoia Y entonces hablo con un amigo médico, me da una receta para unos antibióticos Y me dice, tienes que salir disfrazado de astronauta a la calle Yo no tenía pues, traje de astronauta, entonces lo más parecido Terminabas vestido como The Walking Dead, de veras Sombrero, gafas, chalina, guantes, super cubierto una chamarra Y salía a la calle y era completamente desierta los pájaros volaban encima de ti. Veías una de esas bolas de paja dando vueltas en la calle. Era horrible. La sensación que tenías, además, todos estábamos asustados en mayor o menor medida, pero cuando le escuché a la Nicole, mi perspectiva cambió. Porque sí. Esa época ha sido muy bonita, las he tenido a las chicas ahí en la casa todo el tiempo y hemos hecho cosas divertidas con la Carly y con las chicas y es una época en la que he estado muy cerca con mi hermano porque vivimos casi lado a lado, entonces mientras todos tenían cuarentena rígida, nosotros teníamos cuarentena compartida, nos íbamos a la casa del uno y del otro y jugábamos juegos y charlamos, veíamos películas. Así es una cosa muy bonita, todo está en cómo haces tu enfoque. Si miras lo que te falta o agradeces por lo que tienes, y ese es el problema de muchos de nosotros, que no ponemos nuestros ojos sobre lo que verdaderamente vale la pena. Cuando las chicas eran chiquitas, la María Joaquina tenía un año y medio, la Nicole tenía tres años y medio, la Carly ganaba muy bien en su oficina, en cambio yo ganaba tres mangos. Entonces decidimos dejar de tener empleada en la casa y yo me quedaba en la casa, yo era el amo de casa. Fui amo de casa durante tres años. Esto es ir al mercado, hacer las compras, lavar la ropa, planchar la ropa, preparar la comida, cambiar a las chicas, cambiar pañales. La María Joaquina todavía tenía año y medio. Eh, atenderlas, peinarlas, vestirlas, hacer todo lo que hace una ama de casa. Y en un principio, en esa época, claro, yo me quejaba. Llegaba la Carly en la noche yo tenía una lista de quejas. De la María Joaquina otra vez se ha comido crayones. ¿Puedes creer que se ha comido crayones? No sabes cuán cara está la papa y la carne que te venden es oreada sabe mal voy a cambiar de mercado o sea era una lista de quejas y me duele mi espalda de tanto planchar y las chicas no paran de ensuciar pero ahora que lo veo con otra perspectiva han sido los tres mejores años de mi vida los mejores las tenía las chicas chiquitas y disfrutaba de ellas he aprendido a peinar cientos de peinados trencitas coletas colitas he aprendido a hacer de todo porque tenía las chiquitas y en las tardes, después de haberlas hecho comer porque les hacía comer, luego las llevaba a mi dormitorio y las hacía dormir. Las hacía dormir. Se echan y se duermen. Y la Nicole peleaba un poco porque no le gusta dormir en la tarde. No, hijita, se duerme. Es palabra de Dios. Uno tiene que... Duermes. Y se dormían. Les ponía el programa de televisión más aburrido del mundo y se dormían. Y cuando ellos dormían, yo dormía. Porque estaba molido y necesitaba dormir. ¿Cuánto no quisiera ahorita agarrarlas a esas dos y ponerlas en mi cama y que duerman conmigo? No quieren ni siquiera acercarse. Cuando me estoy acercando a ellas es como que... Estás muy cerca, papá. No. Y en esa época yo las agarraba. La, a la María Joaquina, la hacía dormir en mi pecho, literalmente la ponía encima de mí y se dormía. Es la mejor época de mi vida. Una época de la que vivía quejándome en su momento. Hoy es lo mejor que me ha podido Pasar, si tan solo eres capaz de dejar de mirar lo que te falta Y empezar a mirar con lo que ha sido bendecido Empiezas a cultivar gratitud Y cuando cultivas gratitud Quitas tus ojos ansiosos de lo que te falta Y pones tus ojos en Cristo Porque cuando estás agradecido, estás agradecido con Él Gracias por haberme dejado vivir esto Gracias por haberme dejado experimentar esto Entonces hermano, hermano, no te quejes No te quejes de tu trabajo ese trabajo del que tanto te quejas es el sueño de todo desempleado y daría lo que fuera por tener ese trabajo del que tú te quejas. Te quejas de tu casa. Es que vivo en la punta del cerro, es que mi casa es muy chica. Esa casa es una bendición. Es el sueño de todo sin casa. ¿Qué no darían por tener esa casa que tú tienes? La sonrisa que tú tienes es el sueño de todo deprimido que no darían por estar contento como tú estás hoy en la iglesia. Porque cada día se despiertan con la idea de ah, un día más. Tu salud. ¿Has podido venir hoy a la iglesia? quiere decir que estás sano, hermano? Quiere decir que estás sana? No, Carlos Alberto. ¡Estás sano! Y esa salud que te ha traído hoy día a la iglesia es el sueño de todo paciente en una clínica, en un hospital. ¿Cuánto no quisiera salir de su cama y venir un domingo a la iglesia como tú puedes hacerlo hoy? ¿Y sabes qué? En lugar de quejarte De tu marido O de tu esposa Deberías estar agradecido De tu marido O de tu esposa Porque quiero decirte eso Esto Este marido Del que tanto te quejas Es el chequeo De otra hermana Es la verdad Ahí hay otra hermana Que anda viendo Cómo lo tratas A tu marido Y dice Pobre hermano Qué loca es su mujer Yo a ese panzoncito Me lo mimaría tanto En lugar de quejarte de tu estilo de vida, en lugar de quejarte de tus hijos, dale gracias a Dios que tienes vida, que tienes hijos. Alguien más quisiera tenerlos y no los tiene. Y cuando empiezas a cultivar gratitud en tu vida, pones tus ojos en Cristo. Entonces, la siguiente vez que sientas que falta algo en tu vida, porque siempre va a faltar, porque este mundo no satisface, dale gracias a Dios por lo que sí Tienes. Cada vez que mires algo que falta, dale gracias a Dios por lo que sí tienes. La segunda cosa que el desierto te enseña es a pasar de esclavo a libre. 430 años estuvieron esclavos los israelitas en Egipto, 430 años les llevaron a olvidar no solamente su identidad y su propósito, sino les llevaron a olvidar la libertad, ellos ya no sabían lo que era sentirse libre y de pronto un día en medio de su libertad en el desierto tienen que hacerse cargo de ellos mismos porque ya no solamente es caminar tranquilos, ahora hay enemigos, hay que defenderse y ellos son obreros. Solo saben hacer ladrillos. Solo saben juntar barro y paja. No saben hacer nada más. Y ahora tienen que pelear una batalla. Mira lo que dice Éxodo en el capítulo 17, los versos 8 en adelante. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Rafidim, los guerreros de Amalek los atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Como resultado... Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla ¿Cómo lo lograron? Si son solo obreros Es el desierto el que te enseña a pasar De ser un obrero esclavo A ser un guerrero libre En el desierto es donde aprendes eso Algo cambia en tu mente Pero ¿Cómo sabes si eres libre Si sigues viviendo como esclavo? Porque el problema de los israelitas Es que seguían viviendo como esclavos y cuando vino un ejército a atacarlos, ¿qué crees que hicieron? ¿Quejarse? Si hubiéramos estado en Egipto, Egipto nos hubiera defendido. Pero ahora estamos solos, nosotros nos tenemos que defender. Hoy es el precio de ser libres, porque antes eran esclavos y ustedes en su mente siguen viviendo como esclavos. Y lo mismo pasa con nosotros. Yo vengo a decirte que Jesús ya pagó el precio de tu libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús ya pagó el precio de tu libertad. Ya lo hizo. Ya está cancelado. Es más, no solamente pagó el precio. Porque había un precio por nuestra libertad y Él lo pagó. Pero no conforme con pagar el precio, Él entró en la prisión y rompió el candado y abrió la puerta y te hizo libre. Lo único que no hace, porque eso te toca a ti, me toca a mí, es sacarte de la prisión. Tú decides si te quieres quedar ahí dentro o si quieres salir y vivir como libre. Porque mi hermano, la cuenta está pagada, el candado está roto, la puerta está abierta, pero tú decides si vas a vivir como libre o no, porque muchos de nosotros decidimos seguir viviendo como esclavos, mira lo que dice Juan en el capítulo 8 en el verso 36 dice así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, si el hijo te hace libre, ya eres libre, ¿qué quiere decir eso? que puedes elegir nadie que haya sido hecho libre por el hijo, peca como esclavo si tú pecas, es porque quieres. Se tenía que decir y se dijo. Si tú pecas, es porque quieres. Porque Él ya te hizo libre. Nadie puede decir, ay, el enemigo me ha atacado, me ha hecho pecar, mis manos ha puesto encima, yo no quería poner, Él ha puesto mis manos, me ha hecho disfrutar. No. Eso lo haces porque quieres. Porque si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Tú decides si sigues siendo esclavo del vicio o si dejas el vicio. Tú decides si sigues siendo esclavo de tu mal carácter o cambias tu mal carácter. Tú decides si sigues siendo esclavo de las quejas y de los lamentos y de las murmuraciones o si eres libre y empiezas a disfrutar y a agradecer y a compartir Tú decides, porque todo aquel a quien el Hijo hiciera si libre, libre es en verdad. La Biblia nos dice que esta batalla la ganaron mientras Moisés estaba en la cima del monte con las manos levantadas. Y hay mucho que podría explicar ahí, de hecho toda una prédica se la podríamos, toda una serie, es más, haremos la serie Moisés y las manos levantadas. Todo se puede explicar ahí, pero yo te lo explico en sencillo. Uno levanta las manos cuando es libre. Eso es lo que pasa cuando eres libre. Cuando tú tienes, han visto la casa de papel, ¿cómo salen los rehenes cuando los liberan? Salen así, libres, felices. ¿Por qué? Porque ya no son esclavos. Moisés era el que tenía las manos levantadas contra los que tenían las manos levantadas en contra de Israel. Moisés levanta las manos porque nadie le levanta la mano a los hijos de Dios. Moisés levanta las manos porque son libres. Y mientras Moisés levantaba las manos... Ellos prevalecían en la, en la batalla Moisés se cansaba porque cansa levantar las manos Y empezaban a perder Entonces decía pues todo el rato tengo que levantar las manos Entonces lo hacen sentar en una silita de piedras Y Ur viene a sostenerle una mano Y Aarón viene a sostenerle la otra Y dice que Josué aplasta a los amalecitas ¿Por qué? Porque cuando eres libre puedes aplastar Lo que antes te tenía cautivo si antes estabas esclavizado por algo Hermano, hermana, vengo a decirte El candado está roto, la puerta está abierta El precio está pagado, eres libre Eres libre Y puedes vivir como libre Los esclavos se quejan Los libres disfrutan Los esclavos se quejan Los libres disfrutan Los esclavos se quejan Los libres disfrutan Ya no hay nada que me detenga Puedo vivir tranquilo Gálatas 5.1 dice Por lo tanto Cristo en verdad nos ha libertado No es cuento En verdad nos ha libertado Ahora asegúrense de permanecer libres No vuelvan a ser esclavos Permanezcan libres No se esclavicen de nuevo a la ley Y aunque esta cita bíblica en su contexto Está hablando de los que querían volver A la circuncisión y a comer kosher Y a guardar el Shabbat En realidad lo está hablando para todo Si tú ya has sido hecho libre ¿Qué haces volviendo al pecado? ¿Qué haces volviendo a consultar cosas que no debieras en tu computadora? ¿Qué haces volviendo a ir a reuniones que solamente te llevan a chisme, a juicio y a murmuración? ¿Qué haces volviendo a ir a fiestas donde tú sabes que te vas a perder? Ay hermanos, es que si fuera libre no volvería a caer en el alcohol. Caes porque quieres, porque también puedes decir no. Así como dices no cuando te ofrecen brócoli, ¿no ¿Ves? Ah, claro, a eso dices no, pero al otro puedes decir no, ¿sabes por qué? Porque eres libre. El desierto te enseña a pasar de esclavo que se queja al libre que disfruta. Y por último, el desierto te enseña a vivir bajo un pacto. Los, israelí, el, los israelitas aprendieron de pactos en el desierto. Mira lo que dice Éxodo 24 en el verso 3. Dice, después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor les había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. En el desierto es donde aprendes a obedecer Haces pacto y entras en obediencia Pero hermano acaso nosotros no estamos en la época de la gracia Donde todo me es permitido Claro todo te es permitido Pero no todo te conviene Nosotros no obedecemos a Dios para lograr algo de Dios Nosotros obedecemos a Dios como una respuesta de amor a Él Tú moriste por mí yo viviré para ti Te hago caso Es mi manera de decirte Te amo El Señor busca un pacto Con nosotros para que le Hagamos caso porque lo que realmente Le impacta es cuando le crees Y le haces caso Es como Josué Delante del pueblo diciéndoles Elijan ¿Van a servir a los dioses que sus padres sirvieron en el desierto? ¿O van a servir al Señor de los ejércitos? Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Esta es una historia de lealtad. ¿A quién le vas a dar tu lealtad? La manera en que le das tu lealtad a Cristo es haciéndole caso. No lo digo yo, lo dice Él. Mira lo que dice Juan 14 en el verso 21, dice Los que aceptan mis mandamientos y los, obedeces, los obedecen son los que me aman. ¿Quiénes? Los que me aman. ¿Quiénes le hacen caso? Los que le aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. La obediencia es fruto del desierto, de entender que a Dios lo que le llama la atención es que le creas y le hagas caso. Porque si le haces caso, le estás demostrando amor. Las mamás me van a entender mejor esto. Es como cuando tienes un hijo adolescente, igual a desordenado. Tú entras a su cuarto y es como entrar en un agujero negro. No sabes con lo que te vas a encontrar. Encuentras un calcetín Sobre el monitor de la computadora Encuentras un plato Con restos de comida Quién sabe De hace cuántas semanas Está ahí Hay hasta hormigas Y moscas Caminando sobre esa Está ahí Entonces tú dices ¡Se acabó! Y le dices al muchacho Me tienes que ordenar Y limpiar esto Hasta esta noche O si no Vas a tener un gran castigo Sí mamá Vas a ver que voy a limpiar Pasa el día Llega la noche Entras en el cuarto El calcetín sigue sobre el monitor La comida sigue viendo ahí abajo Y tú dices se Dame ese playstation Dame ese No mamá por favor no, Mamá por favor A ver escúchame un ratito He entrado al internet Porque mamá Por alguna razón soy desordenado Algo tiene que haber en... No está en mí ser ordenado Entonces he entrado a buscar y he encontrado que otras personas Sufren de lo mismo que yo sufro Hasta habían tenido una especie de club Se llama el club de los desordenados anónimos Me he inscrito mamá Me he inscrito y con ellos Voy a encontrar propósito en mi vida Yo te pido mamá, tenme paciencia Una semana te pido Me voy a familiarizar con ese grupo Otros hermanos me van a ayudar A reconocer mis errores y a mejor... Voy a ordenar, dame una semana Y tú le dices Ya una semana te doy pasa la semana, vuelve a ser viernes, entras, el cuarto está peor, hay ropa sucia por todos lados, parece que hay un perro muerto allá, no es tu perro, había estado dormido, o sea, es horrible, entonces le dices: ya basta, playstation, celular, todo decomisado, mamá, mamá, en esta semana he hecho avances, los chicos de mi organización de Desordenados Anónimos me han, me han acogido, me han prestado un libro, se llama El Poder del Orden, Estoy leyendo Mamá Y he encontrado Muchas cosas En las que estoy equivocado Y gracias a eso Estoy cambiando Pero na nadie cambia Pues de la noche A la mañana mamá Recién voy en el capítulo 2 Dame tiempo Voy a terminar De leer el libro Una semana más Te pido Una semana más Ya Una semana más Pasa una semana Y ese cuarto Está peor Huele a cosas raras Ya no sabes Si hay algo De vida o de muerta ya, ya no sabes Dame el playstation Dame el celular Mamá Espera un ratito He terminado de leer mi libro Y al final del libro Te mando una página web Había sido un movimiento mundial Los desordenados anónimos Había sido un movimiento mundial. Cada año Una vez al año Tienen reuniones Eventos Congresos Donde van y reciben capacitación Para vivir una vida shame, Para ser minimalistas Y ordenados Y a que no sabes dónde va a ser el congreso Este año En cocha mamá En cocha entonces estoy viendo Si tengo plata para ir Más bien quería decirte Si no me quieren mandar Porque ahí me voy a reunir Con los hermanos Y juntos vamos a recibir Capacitación Entrenamiento Charlas Talleres Dinámicas Y voy a volver Cambiado Tú le das la plata Dos días después del congreso Entras a su dormitorio Y está ordenado No es una maravilla Pero está ordenado Sí, la, ya no hay calcetines sobre el monitor, ya no hay comida en el piso, ya parece un dormitorio. Entonces le dice hijito, realmente te ha servido. Y él te dice, ves mamá, ves que da fruto, ves que todo es posible para el que cree. Pero tú eres mamá, no, ¿ve? Entonces revisas algunos cajones, bien, abres el closet y se te cae toda la vida encima. Porque obediencia a medias es igual desobediencia. Pero mamá ha metido todo. No, eso no es ordenar. Y eso es mucho de lo que hacemos los cristianos. En lugar de hacerle caso a Dios, nos conseguimos el libro de cómo hacerle caso a Dios. En lugar de hacer caso de lo que dice el libro, nos vamos al congreso, cómo hacer caso a Dios. Y pasamos las conferencias y los entrenamientos y nunca terminamos de hacerle caso y lo que Dios quiere es que le hagas caso. Porque si le amas, le haces caso. Es nuestra manera de decirle, te amo. Y cuando le haces caso, entiendes el sentido de la vida. Solo aquel que le hace caso le conoce. Es imposible conocer a Dios sin hacerle caso. Y conocerle es el sentido de la vida. Y quizás hay algún hermano, una hermana que se queje todavía. Porque somos quejones profesionales. Y me diga, ¿no, Carlos Alberto, es bien difícil hacerle caso al Señor. Es bien difícil obedecerle. Es difícil cuando eres esclavo. Cuando eres libre, ya no es difícil. Mira lo que dice Primera de Juan en el capítulo 5, en el verso 3 y 4. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice ahí? No son una carga difícil de llevar pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe cuando le conoces le haces caso y cuando le haces caso le conoces más y entonces no es difícil obedecer es la respuesta de amor que nos acerca más a Dios eso solo lo aprendes en el desierto y a veces hay que pasar por circunstancias extremas como un desierto donde todo es feo, donde todo es árido, donde todo es difícil para que te des cuenta que lo que estabas necesitando era hacerle caso y una vez que le haces caso tu vida cambia para siempre pero Carlos Alberto yo de cuando en cuando desobedezco yo también nos pasa a todos pero una cosa es equivocarse y caer y otra cosa es perseverar en el pecado son dos cosas distintas ¿Y sabes qué valora Dios? Que tú hayas vuelto otra vez a casa y que hayas decidido otra vez hacerle caso y que hayas decidido guardar su palabra y caminar en sus mandamientos. Eso es algo que Él
0: valora. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web